0: 呃，本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。天空没有留下翅膀的痕迹，但我已经飞过。哎，这可能是印度诗人泰戈尔最快炙人口的诗句了啊！我们有理由相信，泰戈尔写出这句名句的时候啊，他脑子里应该没有想到蒙古人。但是用这句话来概述蒙古帝国短暂而又辉煌的历史啊，真的是非常的贴切。呃，我们知道任何一个逝去的帝国呢，都会给后世留下一些遗物，像什么宫殿的遗址啊、纪念碑啊、陵墓啊或者文献。那么蒙古人呢，曾经建立了人类历史上幅员最辽阔的大帝国，但是似乎什么都没留下。啊，前些年这个蒙古共和国和这个德国的学者，在德国的波恩啊举办过一个展览，这个展览呢就叫《成吉思汗和他的遗产：蒙古人的世界帝国》。那么这个展览你看过之后呢，会觉得非常的失望。呃，陈列出来的展品呢，无外乎是一些马鬃、呃服装、一张弓、一根马鞭啊、呃，一些简单的铜器，还有少的可怜的文献。那么面对这么一点点文物呢，你的脑子里是很难构想出，哎，一个曾经囊括了从德国的东部一直到朝鲜，从北冰洋到土耳其和波斯湾啊，如此辽阔这个大帝国啊，你想象不出这么一个大帝国来。那么关于蒙古帝国最详实的历史文献，哎，可能就是这个明朝初年由汉族学者编写的《原始》，但是这个原呢《原始》呢也很片面啊，因为它只记录了元朝的历史。而元朝呢，仅仅是蒙古帝国四大汗国之一啊，虽然是最大的一个，呃，因此你要想了解蒙古帝国的一个大致的全貌啊，你就得和这个伊朗、阿拉伯、土耳其和俄国的学者合作啊，大伙把各自国家的相关文献都拿出来啊，东拼西凑，争取把这幅画给拼出来。那么迄今为止呢，能够拼出来的画大概是这个样子的。那么自古以来，在蒙古草原上啊，散布着很多游牧部落。大概是在公元前三世纪，也就是呃，中原地区秦灭六国时期，这个蒙古草原上出现了突厥人、呃。到今天也没人知道啊，这突厥人是从哪儿来的、呃？游牧民族嘛，那会儿他们也没有自己的文字、呃，也没人有兴趣去记录自己的历史。呃，我们只知道一点啊，就是这突厥人呢非常好战啊。和这个草原上的各个部落都交过手，那么这些突厥人呢？呃，有一部分族群在漫长的一千多年里就演变成了后来的蒙古族。哎，这蒙古族是由突厥人的一个部族啊、呃、演变过来的。那么这个蒙古族呢，在演变的过程中呢，也形成了很多其他的分支。哎，其中有一些呢，还曾经在亚洲大陆上叱咤风云。比如和这个汉族通婚后形成关陇集团的那个鲜卑族啊，他们建立了兴旺发达的隋唐帝国。还有一个呢，就是契丹人啊，他们建立了长期和北宋并存的辽朝。这个辽朝人讲的所谓契丹话，其实就是蒙古话啊，两种语言的常用词汇基本上都是同音同义。而这个契丹人呢，长期受中华文化的熏陶。那么，在成吉思汗出生前的两个多世纪啊，就已经达到了相当高的文明程度，啊、呃，因此有一些苏联学者声称啊，这个蒙古人的文明程度还不如当时的中亚突厥人。我觉得这是不准确的啊。呃，不过我们得承认啊，成吉思汗所在的那个部落确实是比较落后，因为他们一直在这个草原的腹地活动啊，离文明地区呢比较远，从习俗上就一目了然。哎、呃，比如抢婚这个习俗。呃，成吉思汗的妈妈就是抢来的。嘿，他爸那会儿呢是家族部落的首领，有一天呢就带着一帮兄弟出去遛弯哎，远处看见一支迎亲的队伍，哟，新娘子，嘿，归我了。哎，这本来应该是别人的新婚妻子，后来就成了成吉思汗的母亲。呃，成吉思汗呢是后来的称号啊，意思是拥有四海的大汗。他自己的名字呢叫铁木真。呃，幼年时期呢，其实是个胆子很小的孩子，大概是后来啊，不幸的少年时代，还锻造了他勇敢坚韧的性格。那么，在他九岁那年，他爸呢带他去相亲，哈，够早的哈，我九岁连鞋带还不会系呢。那么，相亲的过程中呢，就结识了一个漂亮的小女孩，叫博尔贴。呃，这个小女孩呢，就是铁木真后来的妻子。那么按照传统，一旦相上亲，铁木真呢就暂时不能回家了啊。虽然他只有九岁，但是呢，他得在未来的老丈人家住一段。哎，这样做有个好处呢，就是和未来的新娘呢能够熟悉起来啊。那么这样呢，铁木真他爸呢就自己一个人回家了。哎，回家的路上呢，遇到了一帮鞑靼人。哎，早上我们部落喝酒去。哎，这帮鞑靼人非常的好客。结果在这个席间呢，一聊天这帮鞑靼人才知道，哦，这铁木真的父亲是咱们敌对部落的首领，嘿，他自个儿送上门来了。于是呢，就在酒里下药，把他给毒死了。那这样呢，铁木真九岁就失去了父亲。那么父亲死之后，整个部落呢群龙无首，就散了。那铁木真一家呢无依无靠啊，那财产也被抢光了。那家里没有成年男子嘛？那铁木真呢，还一度被其他的部落俘获，沦为了奴隶。不过后来呢，他成功的逃了出来。哎，就是这次大胆的出逃，为他赢得了声誉。那么，他把原来部落的成员又重新召集到一起。那么，这个铁木真意识到啊，要想在草原各部落中胜出，就必须和强者建立联盟。哎，靠着他在苦难岁月里自学来的外交技巧，这铁木真搞定了一个个对手，最后于1206年，他统一了蒙古各部，被大伙儿推举为拥有四海的成吉思汗。哎，这名字虽然响亮，但是成吉思汗这人的思想境界其实不是太高啊。他最常说的话是：“男人该干的事儿就是杀死对手，让他们的家人哭泣，抢夺他们的财产、马匹和女人。”那么，出于这些伟大的志向，当然你也可以说是为了反抗压迫。那么，成吉思汗于1211年，开始率领他的蒙古骑兵，向当时中国北部的金帝国发动进攻。嗯、这一年呢，在长城脚下的野狐岭，呃，蒙古人以少胜多，一战就击溃了金国军队。这样呢，蒙古骑兵就突入了长城。那么蒙古人呢是马背上的民族啊，他们的孩子从小就跟着大人骑着马到处狩猎，因此个个都是弓马娴熟。哎，其实他们打仗的那些战术呢，都是他们的狩猎技巧。就是说，蒙古人的作战呢，其实就是一次次对人的狩猎，那敌人就是猎物，像什么包抄啊。偷袭啊，诱敌深入啊，局部战场上以多打少啊，哎，这些军事思想其实都是他们的狩猎经验啊。因此，很多西方学者啊，有点过多的夸大了成吉思汗个人的军事天才。我认为这不太准确啊。这个他的孩子们和将军们个个都能征善战，因为后来打到这个遥远的欧洲，都是靠他们自己来独当一面嘛。啊，那会儿成吉思汗已经去世很多年了。那么到了一二一五年，成吉思汗打到了金中都，哎，就是现在的北京，哎，这个都城的具体位置呢，就是在北京的现在这个南二环和南三环这一带。那么攻打北京的这个战斗呢，非常的惨烈啊，守城的精军全都被杀光。那么攻下城池之后，蒙古人又杀光了全城的百姓。呃、啊，据当时的波斯人记载啊，城破之前，有六万多妇女从这个城墙上跳下来自尽啊，以免落到蒙古人的手里。那么这一仗之后啊，金帝国举国南迁。那么到了最后呢，是在这个南宋军队的配合之下啊，蒙古人于一二三四年完全摧毁了金帝国。哎，这宋朝是比较逗啊，当初是北宋联合金来打辽，最后这个金把北宋给灭了。那这会儿呢，南宋又联合蒙古来打金，最后蒙古又把南宋给灭了。那么在金朝灭亡之前，蒙古人先灭了已经存在了一百八十九年的西夏国啊，对西夏的都城也残暴地实施了屠城。哎，就在拿下西夏的时候，成吉思汗在六盘山病故。那么他的子孙们就继续了他在欧亚大陆的远征。那么在他死之前，成吉思汗规定了继承办法，把帝国分给了四个孩子。呃，二儿子察合台在中亚建立了察合台汗国，呃，三儿子窝阔台统治东亚，包括中国和周边地区，呃，另外成吉思汗死后，哎、呃，就是这个三儿子窝阔台成了蒙古帝国第二任大汗，呃，四儿子拖雷的第六子旭列兀在波斯建立了伊尔汗国，那长子术赤呢去世的比较早，那么他的儿子拔都。在俄罗斯建立了金帐汗国，哎，一共四大汗国。那么到了一二七九年，南宋灭亡之后啊，这欧亚大陆上绝大多数地区都已经囊括在蒙古帝国这四大汗国之中了。那么蒙古人对欧洲的侵略呢，是由成吉思汗的孙子拔都领导的。那么，俄罗斯北部的几个公国在一二三七年冬天的一次闪电战中被完全摧毁。蒙古人火烧了莫斯科，并于一二四零年把古都基辅夷为平地。哎，这是人类历史上冬季入侵俄国唯一一次成功的战力。那么，同年呢，拔都率军两路夹击波兰和匈牙利。哎，拿下波兰之后，他们渡过了奥德河。这就进入了今天的德国。哎，他们横扫奥德河谷的北部，经过这个 b r e s l 斯劳，在 l i 利格涅茨啊，蒙古军队于一二四一年四月九日全歼了德意志和波兰联军。那么几天以后，另一支蒙古骑兵又击溃了匈牙利军队。那这个蒙古人征服呢，有两个目的，一个呢是抢东西。还有一个呢，就是把占领的地方都种上草，变成牧场啊，游牧民族嘛。但是进入德国之后呢，不太好办了，因为这儿呢不是森林就是山区啊，看不到波兰那种桌子一样平的大平原，那怎么放牧啊？哎，幸亏德国有这样独特的地貌啊，否则你今天去德国就看不到森林、湖泊和城堡了啊，早就被蒙古人变成大草原了。就在拔都犹豫是不是继续往前打的时候，出事儿了。后方传来消息，大韩倭阔台哎、呃，饮酒过度，把自个儿也喝死了。据说喝的是葡萄酒啊，可能是觉得这葡萄酒确实比他们自己的烈性酒好喝啊。不过这个大韩倭阔台死的还真是时候啊，他一死，欧洲得救了。那为了争夺汗位呢，和拔都一道远征的这个倭寇台的儿子贵由就得班师回朝了啊。嗯、呃，他爹死了嘛，他得回去继承大汗位。那么这个贵由呢，就是蒙古帝国的第三任大汗，贵由汗啊。他和他爸一样啊，沉溺于酒色啊。那么继位两年之后也喝死了。哎，葡萄酒虽好，请勿贪杯啊。Yes。那这个贵油回去之后呢？这拔都呢也跟着返回了他在伏尔加河下游的驻地啊，就是今天俄罗斯的南部。如果说1241年窝阔台的死拯救了基督教欧洲，那么1259年第四任大汗蒙哥的死应该说是拯救了伊斯兰文明。呃，蒙哥继任大汗位之后，就下决心同时在东西两侧扩张帝国的疆域。那么向东呢，攻打中国南宋；向西呢，去消灭这个阿拉伯帝国和胆敢和蒙古人叫板的伊斯兰异端组织暗杀派。而这个组织的正式名称呢，叫阿萨辛派。那么英文“刺客”这个词 “assassin” 啊，就是从阿萨辛这个名称来的哦。好，那做出了征讨的决定之后，蒙哥本人参加了对南宋的战争。那西征呢，就委托给他的六弟序列物。这序列物的确是不负众望啊，很快就消灭了暗杀派，就是这阿萨辛派。那么巴格达呢，也于一二五一年被序列物攻陷。那么一二五八年，蒙哥和他的四弟忽必烈开始攻打南宋。呃，蒙哥亲率大军攻入南宋，一路所向披靡。哎，在这个今天重庆附近有一个南宋的军事重镇。叫钓鱼城啊，是在山上。蒙古人攻打这座要塞的时候，死伤无数，但是怎么也打不下来。哎，这个要塞坚持了30多年啊，一直到南宋的灭亡。那么1259年呢，蒙哥就病死在这个钓鱼城的前线啊，也有说是因为受了重伤，医治无效死的。那么他一死呢，为了争夺汗位呢，老四忽必烈和老七阿里不哥又打起来了。这时候已经打到埃及边上的老六虚烈兀一看，哟哟，那我也得回去抢汗位啊！哎，于是他的大军呢就开始往回走。那么只在叙利亚留下了一部分精锐的蒙古骑兵。哎，这个时候在开罗的马木鲁克苏丹看到了机会。哎，我们在第六十六期节目《一场胜利的败仗》里啊、哎、谈到过这个马木鲁克啊，嗯、哎，大家有兴趣可以去听一下。哎，凶悍的马木鲁克骑兵就一举消灭了留驻在叙利亚的蒙古精锐。哎，这一仗成了历史上的一个转折点，哎，打破了蒙古人不可战胜的神话。这蒙古人几十年的东征西讨啊，只输给了这个马木鲁克啊，当然还有两次输给了日本的台风啊。那么败给了马木鲁克之后，蒙古人再也没有大举西征过。呃，关于他们是如何灭掉南宋的这个过程，咱就不聊了啊，不是什么光彩的事儿。哎，可以说这个蒙哥的死呢，同时也结束了蒙古帝国短暂的统一。此后，这个大汗的权力的直接继承者呢，就仅限于东方哎，就是中国的元朝。呃，忽必烈1 2 7一年建立元朝的时候，啊，起的正式国号叫大元，啊，它取自《易经》前篇里的。大灾前缘，万物滋始。这句话啊，就是说历史呢从此就清零了啊。我这是起点，那么从此之后，察合台韩国、伊尔韩国和金帐韩国都作为独立的国家各自发展了。那么在波斯的伊尔韩国和中国的元朝呢，都属于农耕地区。那么蒙古人在这两个地方的统治呢，不到一个世纪就结束了。那么，在中亚的察合台汗国和在俄罗斯的金帐汗国呢？由于当地的这个不少居民也从事游牧业啊，因此这个蒙古人的统治呢相对长一些。呃，比如金帐汗国在俄罗斯统治了二百多年。蒙古人出现在世界舞台上是很突然的，也是极具破坏性的啊！是文明社会遭受的最后一次，也是最激烈的一次野蛮攻击。那么，很多地区的人民呢，不是灭绝了，就是四散了。呃，当然，建设性的因素呢，也不是完全没有。比如，这个蒙古帝国建立之后，欧亚大陆上的主要通道啊，就由一个政权来管理了，这样呢，旅行就安全多了，哎，有助于加强欧亚之间的交流。这蒙古人自己呢，也是吸收百家之长啊，他们引进了佛教、伊斯兰教、基督教这些高级宗教，哎，同时任用有执政经验和技术专长的汉人、契丹人、女真人、突厥人，哎、同时鼓励这个穆斯林呢去发展他们的经商传统，哎，但是这些积极的作用存在的时间呢，都非常的短暂，尤其在中国和波斯啊、哎，这根本原因还是因为不能够彻底的融入当地的农耕文明。就是说这个游牧民族这个遗传基因真的很难改变。这样呢，蒙古帝国的疆域虽然极其辽阔，但是统治集团和被统治的当地社会其实是脱节的。那你这样的统治那就很难持久了，对吧？啊，最后就不得不回到草原中去了。哎，这就是为什么这个蒙古帝国留下来的社会文化遗产实在是少得可怜啊。他们确实是飞过，但是天空中真的没有留下他们翅膀的痕迹。呃，这期节目是由我们的听众同同同同同同 T 啊，他点的题啊，希望你能够喜欢这期节目。呃，另外一个听众呢叫泥脚子，啊、呃，他提出能不能聊聊外蒙古是怎样分离出去的？那这个话题呢，呃，比较敏感，我们简单说一下啊。呃，一三六八年，朱元璋建立了明朝，那么元朝的残余势力呢，就退回到了蒙古草原，哎、呃，这就是后来的北元。那么到了1635年，呃，后金，也就是后来的清朝，哎，他们灭掉了北原，那么蒙古帝国从此彻底消失。那么这样呢，蒙古草原就并入了清帝国。呃，在清朝的统治下，蒙古人分成三部分啊，一部分蒙古人呢，通过战争、联姻和结盟，被直接编入了八旗，这就是八旗蒙古。那么第二类呢，叫内属蒙古啊，是由清朝直接管辖，任命官员来统治。那么第三类呢，叫外藩蒙古。那么对于这个外藩蒙古呢，清朝采取了宽松的统治政策。不过他们还不是外蒙古啊。这个外藩蒙古分内扎萨克蒙古和外扎萨克蒙古，其中外扎萨克蒙古就是现在的外蒙古。那么这个外蒙古呢，距离中央政府比较远，哎，因此有高度自治的权利啊，它的还有汗位。那这样呢，清朝对它的控制力呢，自然要弱很多。另外，这个在外蒙古的西北部还有一块清朝的直属飞地，叫唐努乌梁海。那么，到了19世纪，呃，沙俄呢就开始把他的势力渗透到外蒙古和唐努乌梁海。呃，一九1一年，沙俄看到清朝要完，哎、呃，就策动外蒙古独立。那么，对于这个独立呢，后来的中华民国政府当然是不予承认了。那么，六年以后呢，沙俄自己完了，那取而代之的是苏俄。呃，苏俄的军队呢就占领了外蒙古。那么，一九二一年，苏俄在外蒙古建立了一个呃，他操控的政府。那么同一年呢，苏俄在唐努乌梁海建立了所谓图瓦共和国。那么到了一九二四年，外蒙古宣告成立蒙古人民共和国。那么当时的中国政府和国际社会对这个蒙古共和国和图瓦共和国都是不承认的。那么到了1944年，苏联直接把这个唐努乌梁海纳入他的版图，成为一个苏维埃加盟共和国。那么一年以后，也就是1945年啊，苏联以参加对日作战为由，胁迫重庆的国民政府接受外蒙古独立的继承现实。哎，大概的脉络就是这个样子。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。